0: Olá, eu me chamo Momi e estamos iniciando o décimo episódio uh, da, da nossa série Interpretação dos Sonhos, pelo Sigmund Freud. E antes de tudo, eu queria desejar Feliz Ano Novo. Né? Para aqueles que estão chegando em nosso canal, se inscrevam, toquem o sininho. Eu estou também no Spotify né, com o meu podcast né, sobre psicologia e saúde. Né? No caso, eu só falo de psicologia lá, não falo de esoterismo. E também é, acabei de lançar meu álbum com as minhas músicas, eu não sei se as pessoas sabem, mas eu também sou músico, então eu toco samba é, e tem algumas músicas clássicas contemporâneas, vamos dizer assim, que eu acabei lançando. É, espero que gostem, aqueles que veem, quem não viu ainda, dá um pulinho lá e procure pelo a branca e o preto, que meu álbum vai estar tá lá. Então vamos iniciar. Nos episódios anteriores, falando das funções dos sonhos. Né? E antes dele, falamos da moral dos sonhos. Né? Nesse episódio, falaremos sobre a psicose e os sonhos. Né? Qual a ligação né? que esses, essas duas variáveis podem ter. O Freud, estudando isso, e com base na literatura que ele acabou pesquisando, ele chegou a uma série de informações. Antes disso, vamos tentar descrever o que seria a psicose hoje para poder entender melhor o que a psicose teria a ver é, o, o que a psicose é, o que ela teria a ver com os sonhos a psicose pode ocorrer em decorrência de uma doença psiquiátrica como a esquizofrenia em outros casos pode ser causada por uma condição de saúde medicamentos ou drogas os possíveis sintomas, é, que inclui a psicose, são delírios, alucinações fala incoerente e agitação a pessoa afetada geralmente ela não percebe que seu, seu comportamento está alterado né? então é, com base nisso com esse pequeno resumo a gente vai iniciar agora é, o que, que o Freud estava querendo dizer sobre a psicose e o, qual a relação que ela tem com sonhos Iniciando, né, uh, o Freud começa, abre aspas, ao falarmos na relação dos sonhos e os distúrbios mentais, podemos ter co três coisas em mente. Primeiro, as conexões etiológicas e clínicas, como quando um sonho representa um estado psicótico, ou introduz, ou é remanescente dele. Né? Então, ele vai dizer, nesse primeiro tópico que é, pode acontecer de ter conexões, ou seja, uma pessoa ter sonhos psicóticos e através desses sonhos psicóticos, eles serem o início de uma psicose numa vida real, segundo o que ele pesquisou. 2. Né? As modificações a que está sujeita a vida dos sonhos, no caso das doenças, é, no caso das doenças mentais. Então, é, a vida durante sonhos, as modificações que pode ter nos sonhos pode é, ser indícios de coisas que podem acontecer na sua vida de vigília. 3. Né? As ligações intrínsecas entre os sonhos e as psicoses, apontando a analogias para o fato de eles serem essencialmente afins, essas são numerosas em relação entre os dois grupos de fenômenos que constituíram é, um tema favorito entre autores médicos de épocas anteriores e voltar a sê-lo nos dias atuais. Esses dias atuais, a gente tem que lembrar que é os dias atuais do Freud, né? Aí é, a gente está falando de 1910, 1908, 1910, né? Uh como demonstrados pelas bibliografias sobre o assunto coligados. Então, ele vai falar que esses assuntos começaram a voltar, né? Será que a psicose, como era é uma alucinação, será que a gente consegue identificar ela antes né? no sonho? Então, a pessoa começa a ter sonhos muitos, com muitas alucinações, muitos delírios, e será que isso é um indício da, dessa doença? Será que é aí que já está mostrando que está começando essa doença na pessoa? Né? Existiam várias críticas, várias contradições, alguns acreditavam e outros não. Dentro dos quais ele estudou foi o Spita, em 1888, que foi uma literatura que ele leu, o Randerstock, que a gente já conhece, em 1879, o Mauri, que a gente já conhece, em 1878, né? é, o Tissier em 1898, né? e recentemente o Sante de Sanctis. Né, voltou sua atenção para o assunto esse santo, santo de Sanctis era italiano, segundo ele, que também escreveu um livro sobre a interpretação dos sonhos na mesma época que ele segundo o que ele relata em seu livro né. então, continuando é, como eu falei, né, a psicose é a, o significado dela né, então está ligado a delírio está ligado a alucinações, fala incoerente e começam os teóricos né, as teorias Primeira teoria, com respeito às ligações clínicas e teológicas dos sonhos e as psicoses, as seguintes observações podem ser representadas como amostra. Aí chega mais um teórico que ele coloca aí, esses anos é o ano da literatura dessas pessoas, né? Então, 1830, né? o Freud não tinha nem nascido ainda, se eu não me engano, ele nasceu em 1886, se eu não me engano, né? então é, é o ano que essas pessoas escreveram quando eu, eu falo ano né? então esse, se eu falar errado, me desculpa porque de novo, são nomes alemães ou às vezes holandeses que é o Rombaun ele diz, abre aspa é, eu relato que a primeira irrupção da, é, de insanidade delirante, muitas vezes se origina num sonho de angústia ou de terror e que a ideia dominante está ligada aos sonhos então esse G1 que vai dizer, ora, é, de repente a insanidade que a pessoa possa ter na vida de vigília, começando a ter esses transtornos psicóticos, iniciou um sonho. Né? Ele dá essa pista. Aí tem o Ferrer, 1886, ele vai dizer, é, um sonho que resultou numa paralisia histérica, nesses exemplos, numa é, paralisia histérica, nesses exemplos os sonhos são representados como a etiologia do distúrbio mental. Mas faríamos justiça aos fatos se dissessemos que os distúrbios, mental, os distúrbios mentais é, aparecessem pela primeira vez na vida dos sonhos, tendo rompido primeiro num sonho. Ele vai dizer que, de novo, né, então esse é o grupo que acredita nisso. Que primeiro você, antes de ter esses distúrbios mentais, que no caso poderia ser uma, uma psicose, uma esquizofrenia, termos esse que a esquizofrenia, acredito que eles não usavam nessa época, no caso ele usou histeria, né, que, era, que era a forma que eles diagnosticavam alguns problemas somáticos em pessoas, desde paralisia no braço, às vezes não conseguir falar e alguns casos mais extremos não conseguir enxergar, né, que era o caso da Ana Oss, se não me engano, ela chegou até a perder um pouco da visão, que é um caso do Freud. Né, então ele vai falar que pode acontecer isso, né, então é, pode acontecer primeiro num sonho. Então, uma pessoa que começa a ter alguns sonhos delirantes né? uh, e começa a ter já alguns sintomas de, de histeria, né? poderia já estar tá, é, dando indícios de uma futura doença. Né? Tissier, em 1898, vai dizer o seguinte, fornece, é, é, fornece copiosos exemplos recentes em que atos de natureza patológica, tais como conduta baseada em permissa, Delirante e impulsos obsessivos derivam dos de sonhos. Nos casos de recuperação de doenças mentais, observa-se muitas vezes com bastante clareza que, embora o funcionamento seja normal durante o dia, a vida nos sonhos ainda se acha sob a influência da psicose. Então, é mais um né, que vai falar que possa existir esses é, indícios, né? devido à própria natureza do sonho, pela própria natureza do sonho ser, em alguns casos, como alguns autores falaram, em alguns episódios nossos anteriores, como loucura, né? Ou é, os sonhos são como os elementos loucos é, misturados, né? Que em alguns casos não tem nem sentido. Então, devido a esses é, essas premissas delirantes, impulsos, é obsessivos de ficar se repetindo dentro dos sonhos, pode acontecer, né? que é, ser um indício para uma doença ou um distúrbio mental segundo o autor né? vale a pena dizer continuando Maca, é, Macario em 1847 ele descreve abre aspas é, um paciente maníaco uma semana após se completa sua recuperação ainda estava sujeito em seus sonhos a fuga de ideias e as paixões violentas que eram características de suas doenças, né? Então, assim, ele, esse rapaz, ele teve um processo, vamos dizer assim, de psicose, né? Eles não escrevem bem se era uma psicose leve né? e mais intensa, né? Mas ele se recuperou, é, vamos dizer assim, de um processo de psicose, mas ainda ele sonhava, né? Com coisas delirantes da época de quando ele estava com a doença ou com o um transtorno mais intenso né? o Stock, que a gente já conhece em 1879 diz, abre aspas acrescento mais algumas características analogias entre é, o material é, de dois casos a maioria das alucinações desculpa, a maioria das alucinações e ilusões ocorrem na região dos sentidos da visão e da audição e da sinestesia, ou dos movimentos, como no caso dos sonhos. Os sentidos do olfato e do paladar são os que fornecem menos elementos. Então ele está querendo dizer que uh, as alucinações que acontecem dentro dos sonhos vão, dar muito ligado, vão estar muito ligadas ao que? Aos sensores auditivos e visuais e de movimentos, e pouco no paladar e no olfato do cheiro. Tanto nos pacientes que sofrem de febre como nas pessoas que sonham, surgem lembranças do passado remoto. Tanto as pessoas adormecidas quanto os doentes se lembram de coisas que indivíduos despertos e sadios é, parecem ter esquecido. A analogia entre os sonhos e, a, e as psicoses só é plenamente aparecida quando se constata que ela se estende aos detalhes do movimento expressivo e as características das expressões faciais. Né? Então ele vai dando alguns, é, alguns detalhes para poder começar a identificar melhor né? é, essa analogia entre a psicose e o sonho. Ele é sempre profundo, esse Hunderstock, e o Freud parece gostar bastante da literatura dele. E ele continua... O homem atormentado pelo sofrimento físico e mental, obtendo sonhos, o que a realidade lhe nega? Saúde e felicidade. Desse, modo, desse mesmo modo, há na doença mental imagens brilhantes de felicidade, grandiosidade, eminência e riqueza. Ele já está comparando a psicose com a vida do sonho. A supostas posses de bens e de realizações, Imaginárias de desejos, cujo refreamento ou destruição realmente fornece uma base psicológica para a loucura. constitui muitas vezes, é, o conteúdo principal do delírio. Uma mulher que tenha perdido um filho amado, experimenta as alegrias da maternidade em seu, em seu delírio. Um homem que tenha perdido seu dinheiro, julga-se imensamente rico. Uma moça que tenha sido enganada, se sente que é tremendamente amada. Então, ele está querendo explicar a ideia da psicose de acordo com a experiência dele. Né? Ele era, se não me engano, o Stock era neurologista também. É... Então, o que, que acontece? É, ele já vai explicando né, a, a ideia da psicose. Né? A pessoa, às vezes, ela está com um problema tão sério, tão sério, na vida ela não consegue perceber e ela acha que está tudo certo. Seria um indício né, desse transtorno psicótico. Né? segundo o autor Stock. e o Freud faz um comentário sobre isso. Né? O Freud fala, esse trecho de Stock é, na verdade, um resumo agudo é, de observações feitas por, se eu errar, me desculpe de novo, Gries Sargent em 1861, que mostra com bastante clareza que as representações nos sonhos e nas psicoses têm, em comum as características de serem realizações e de desejos né? minhas próprias pesquisas ensinaram-me que neste fato se encontra a chave de uma teoria psicológica é, tanto dos sonhos quanto das psicoses né? então devido a um elemento comum que é o desejo né? que é o caso da psicose uma pessoa está mal e ela começa a achar que ela está legal e ela começa a ter alucinações e delírios sobre isso mesmo todo mundo falando para ela que ela não está. Que era o caso lá é, do rapaz que estava sem dinheiro e ele acha que ele é rico. Só que é, tem um elemento interessante aí que é o desejo. Ele tem o desejo de ser rico mesmo não estando e mesmo não entendendo que não está. E no caso dos sonhos é o mesmo exemplo. Né? Então você pode sonhar, estar pobre e sonhar que está rico. Né? E qual é o fator em comum entre essas duas histórias dessa psicose, da psicose? Não, entre a psicose e o sonho é o desejo. Né? Então, o Freud começou a encontrar algumas chaves interessantes, talvez, para a literatura futuras dele. Né? Claro que eu estou especulando. Que é o que A questão do desejo. É o desejo que pode ser um fator é, fundamental para entender é, a psicose e para entender melhor o sonho. Né? É, depois de tudo isso, não surpreende que Stock resuma seus pontos de vista e os de muitos outros autores, declarando que a loucura, um fenômeno patológico anormal, deve ser encarada como uma intensificação do estado normal, é, periodicamente recorrente do sonhar. Né? Então, ele vai falar das intensidades, da loucura, né? e aí ele fala, loucura, um fenômeno é, patológico anormal, deve ser encarada como uma intensificação do estado normal periodicamente, recorrente a sonhar. Né? Então, uma pessoa dá para fazer essa comparação né? quando uma pessoa começa a ter esses delírios. Indo mais para frente, tem mais um autor. Deixa eu ver. Ah, e aí o Freud vai concluir, né? porque esse capítulo é até pequeno e eu resumi bastante também. Freud conclui, abre aspas, A indiscutível analogia entre os sonhos e a loucura, que se estende até seus detalhes característicos, é um dos mais poderosos suportes da teoria médica da vida dos sonhos, que considera o sonhar como um processo inútil e perturbador, e como, como a expressão de uma atividade reduzida da mente. Veja, ele está falando é, das teorias médicas da época dele, tá? Aí teria que estudar hoje para ver como que a academia da medicina está encarando hoje os sonhos. Eu não sei porque ainda não li nenhum livro atual a respeito, mas na época do Freud tava, acontecia isso. Né? Talvez na época dele a academia médica, e ele era médico, um, não achava algo útil sobre o processo de sonhar, como a gente viu em episódios anteriores. Não o bastante, não se deve esperar que encontraremos a explicação final dos sonhos é, na, linha, é, na linha dos, nos linhados distúrbios mentais, pois o estado insatisfatório de nossos conhecimentos acerca da origem desses últimos é genericamente reconhecido. É bem provável, pelo contrário, que uma modificação de nossa, de nossa atitude perante aos sonhos, ao mesmo tempo, afete nossos pontos de vista sobre... É, os mecanismos internos dos distúrbios mentais e nos aproxime de uma explicação das psicoses enquanto nos esforçamos para lançar alguma luz sobre os mistérios dos sonhos. Eu vou perceber que de tudo que o Freud leu até agora, né, que ele acaba nessa primeira parte do livro dele, mostrando tudo que já foi falado ou escrito dentro do que ele leu sobre sonhos, então deu para se perceber que não chegou a uma conclusão né? falar assim, o sonho, você sonha por causa disso, a função do sonho é por causa daquilo, né? não se chegou, chegou alguns indícios que às vezes a gente até lendo isso ou como eu disse, alguém pode ter se identificado com alguma coisa e falar caramba, eu sonhei mais ou menos por aí mesmo mas não se tem certeza né? e se continua, a interpretação dos sonhos levou toda uma série de novas considerações e problemas que têm sido discutidas de inúmeras maneiras. Não posso apresentar uma exposição dessas obras. No entanto, antes de expor os pontos de vista da minha própria autoria, em que elas se baseiam, é, abordarei tudo que me, é, a, abordei tudo que me pareceu valioso, né, das literaturas mais recentes. Então, o Freud, antes de iniciar os métodos deles de interpretação, ele fez uma abordagem de tudo que tinha de atual na época dele. Então é isso, gente. Chegamos é, mais um final é, de um vídeo. De novo, para quem está chegando agora, para entender melhor é, a série, é melhor pegar lá dos primeiros episódios. No meu canal do podcast, A Branca e o Preto, também tem né, é, toda essa série que está no YouTube Também se inscrevam lá, é bem interessante Volto a dizer, para quem gosta de samba Ou gosta de música clássica contemporânea Tem minha obra que eu acabei criando né, Minhas músicas é, Que também estão no Spotify É só procurar pela Branca e o Preto também Não sei se todos sabem Mas eu sou estudante de psicologia Estou né, no terceiro ano e Então o meu canal do podcast ele não fala de esoterismo, ele fala só de psicologia e neuropsicologia, né? E psicanálise também, né? Que não faz parte da psicologia, mas eu gosto de falar também, inclusive a literatura do Freud, que a gente está falando agora, é... na época dele ele não considerava o conceito da psicanálise, talvez, mas é psicanálise hoje reconhecido, né? Dentro daqueles que a praticam. Então seria isso, gente. O Freud até agora ele faz um resumo de tudo que ele leu, né? Deu para a gente perceber que não se chega é, a uma conclusão da função do sonho, se é útil, se não é útil, é, a origem, os elementos, se está ligado a doença ou não. Chegou uma possível dedução sobre o transtorno da, da psicose, mas é só um indício. Deu para se perceber que a academia médica da época não se interessava muito por isso, segundo o relato do Freud, né? achando que o processo do sonho era inútil. Não? E aí vai. Voto dizer, academia médica da época. Estamos falando de 1910, né? para se ter noção. Pelo que eu pesquisei, a, a medicina no Brasil foi reconhecida em 1957, se não me engano. A psicologia foi em 1964, se não me engano. Né? Então é bem recente. Reconhecido como e regulamentado, né? Porque a medicina é bem antiga, mas regulamentado não, no Brasil. É, então é isso, gente. Para quem fica, Feliz Ano Novo. Muito obrigado para aqueles que se inscreveram. Vamos tentar chegar no mil aí, que está difícil nos meus inscritos. E até mais. Muito obrigado.